0: Lo mejor del 2021. Primero, la ratificación del economista Julio Velarde en la presidencia del Banco Central del Reserva BCR y junto con ello la elección de un directorio solvente y profesional que jamás se prestaría a enjuagues monetarios que desde Palacio puedan provenir como intención subalterna. De hecho, gran parte de la relativa estabilidad de la que la economía peruana goza a pesar de los dislates que se cometen con fruición inapelable desde el Ejecutivo, obedece a la presencia de Velarde en el Instituto Emisor. Segundo, la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Cabal representante de la derecha bruta y achorada global, el expresidente republicano se empeñó en destruir los valores de esa gran democracia que son los Estados Unidos llevando la polarización fundamentalista a extremos de xenofobia, racismo, clasismo y misoginia pocas veces vistos en una nación libre y comprometida con los derechos humanos como la fundada por George Washington y los padres de la independencia. El clima de su demencia ocurrió en los primeros días de enero cuando gordos de sus seguidores instigados por el propio Trump tomaron el Capitolio para impedir la proclamación de Joe Biden como presidente. Tercero, la movilización de la derecha peruana. Acostumbrada a silente testimonio de los hechos políticos, la derrota de Keiko Fujimori y el triunfo de un radical de izquierda como Pedro Castillo sirvió, al parecer, para activar las conciencias de sectores crecientes de la derecha peruana. Más allá de sus excesos ideológicos o de sus torpezas logísticas, perder meses valiosos en una insensata campaña denunciando un fraude inexistente, es saludable para la democracia peruana que haya una derecha movilizada con presencia en las calles y con una representación congresal bastante unificada. Cuarto, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. A pesar de llamados golpistas de algunos de sus ex compañeros de armas y de sectores febriles de la ultraderecha, las Fuerzas Armadas peruanas han dado muestra a cabal de que su principal mandato es obedecer la Constitución. ...y que ya pasaron a la historia los tiempos funestos en que los tanques se imponían a las urnas. Y quinto, el ingreso de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa. Un hecho sin precedentes y extraordinario, que honra no solo a nuestro Nobel, sino también a su país natal, el Perú. Controvertido hasta el final de sus días, es indudable, sin embargo, la superlativa jerarquía artística y académica lograda por el escritor arequipeño nunca antes alcanzada a nivel de reconocimiento internacional por otro compatriota.